0: ¿Lo tenemos a Coco Vieta? Bueno, tenemos a. queríamos. Bueno, hubo medidas económicas en el día de ayer anunciadas por el gobierno nacional, tema dólar, lo que influye en la economía casera de todos los días. Como uno no es tan erudito en el tema, llamamos a gente que entiende y que queremos que explique a la audiencia de Infopico Radio la mejor manera posible, los alcances de este tipo de medidas. Para eso estamos hablando con Coco Vieta. Eh, Quién Coco, mejor, ¿no? Quien mejor, un entendido en la materia que supo este, hablar para otras radios colegas. Le pedimos permiso y la posibilidad de poder hablar con él y accedió gentilmente. ¿Cómo estás escuchando, Miguel Lastra te saluda?
1: Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo les va? Bien.
0: Muy bien. ¿Cómo estás
1: vos? Bien. Aquí andamos eh, y bueno. So- Sorprendido
0: eh... por las medidas también o ya las esperabas? No.
1: Eh, a ver, eh, había sobre la mesa. Eh, ...un menú de opciones para tratar de resolver eh, transitoriamente y a modo de parche este problema... ...porque la solución de fondo tiene que ver con la confianza y la confianza se construye a través del tiempo. Recordemos que con motivo de la crisis mm, del coronavirus el Estado tuvo que financiar múltiples necesidades a consecuencia de la pandemia... Y el único lugar donde hubo la ventanilla abierta para sacar dinero fue la impresión de billetes. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantos pesos dando vuelta que se genera una expectativa de devalvatoria en torno a eso porque la gente se entra a preguntar, bueno, ¿cuándo el tipo de cambio va a convalidar todos estos pesos que andan dando vuelta? Uno creía que con la reestructuración de la deuda esa expectativa iba a mermar, pero todo lo contrario, porque el problema de fondo concretamente es es ese, es decir, es la fuerte emisión de moneda y cómo la economía la va a terminar asimilando. Todo a partir de que el Estado no tiene plata, está descapitalizado totalmente, dado que gasta mucho más de lo que recauda.
2: Coco, buenos días. Matías Oporto.
1: ¿Cómo ¿Cómo fue, si
2: ¿Cuál fue la medida en concreto que tomó ayer el, el Banco Central? ¿O el gobierno?
1: Aplicar eh, una retención del eh, 35% a cuenta del pago de ganancias y o oh, bienes personales el año que viene, que vos pagás en función del año 2020. Est-
2: esto Entonces, significa que nosotros vamos está a... estar hablando
1: del tipo de cambio, porque lo que está haciendo es que... Eh, vos eh, en tus consumos con tarjeta de crédito en en moneda extranjera y con el dólar ahorro, que por otra parte también decidió anclarlo en el mismo cupo, estés pagando un tipo de cambio más alto tratando de desalentarte. Porque ahora eh, la compra con tarjeta de crédito en moneda extranjera si bien eh, no tiene eh, límite, el límite depende de lo que te dé tu tarjeta, se descuenta y se computa al mismo cupo tuyo. Es decir, vamos a suponer que yo compro un teléfono de 1.500 dólares, entonces pago con mi tarjeta de crédito y esos 1.500 dólares me los van a ir debitando de cupos mensuales futuros, con lo cual yo en en los meses subsiguientes no voy a poder comprar en simultáneo dólar ahorro. Recién voy a poder comprar dólar ahorro una vez que compense lo que me compré del teléfono.
2: Después de siete meses y medio. Es decir, lo que
1: se está haciendo es que vos eh, estés eh, pagando para dólar ahorro y y compra de dólares con eh, con moneda extranjera, eh, vía tarjeta estés pagando. El tipo de cambio oficial de la punta vendedora minorista del banco donde tiene la tarjeta, más el 30%, el 30% del impuesto país, más el 35% de ganancia eh, que va a la retención y eso te deja un tipo de cambio alrededor de 131 pesos.
2: Un montón. Eh, es una
1: medida dura, eh, pero digamos, no había mucho más para hacer, esta es la realidad.
2: ¿Qué va a pasar con el dólar blue tras esta medida? El dólar va informal. a tender
1: a aumentar porque vos estás complicando el abastecimiento del mercado negro claro. entonces, en la medida que la, la demanda se sostenga y todo indica que se va a sostener perfectamente, porque la situación de fondo no cambia vos vas a tener menos dólares para ofrecerle al Blue con lo cual eh, lo más lógico es que aumente, que haya más brecha a cambiar Coco. la brecha cambiaria como es expectativa devaluatoria de es tensión inflacionaria también Con lo cual vos lo ves en la góndola.
0: Bueno, la la pregunta Coco es, ¿qué le influye esto en el bolsillo a Doña María, a aquella familia, a aquella mujer que va a comprar todos los días?
1: Justamente en eso, en en el problema de precio que esto genera, porque eh, se refuerza la expectativa devaluatoria, todo el mundo entra a pensar y estos tipos van a devaluar, van a devaluar, van a devaluar, van a devaluar, y eso tiene un correlato en la góndola, porque el comerciante se entra a preguntar: y, bueno, ¿y cuánto vale mi mercadería? ¿Vale lo mismo que ayer? Y entonces actúa en consecuencia. Ese es el problema. Insisto, estamos en una situación hiper delicada. Eh, no hay eh, eh, muchas herramientas disponibles para resolver este problema. ¿Vos pensás que.? a través del de dólar ahorro, eh, nos estábamos comiendo más de la mitad del superávit comercial mensual eh, de la República Argentina, y el país necesita dólares para eh, producir, eh, es decir, eh, para poder importar bienes de capital y producir otros bienes, para poder importar bienes intermedios. y vos tenías un dólar subsidiado, eh, esta era la realidad, que era la modalidad del ahorro, que también es cierto que lo tenías que tener porque si no justamente se te refuerza la expectativa de evaluatoria. Bueno, ahora se tomó una decisión porque las eh, reservas internacionales venían deteriorándose peligrosamente. Entonces se optó por reforzar el CEPO que lógicamente te va a llevar a una mayor brecha cambiaria y de la mano de la brecha cambiaria va a tener un problema con la inflación también.
2: ¿Tenía otra Pero bueno, alternativa son al gobierno? Que, que
1: hay que tomar en este contexto
2: tenía otra alternativa el gobierno para, para poder continuar
1: no eh, es decir otra alternativa que estaban sobre la mesa podría haber sido eh, devaluar de directamente eh, que eso también te genera un, probe- un problema de precio Eh, Otra alternativa podría haber sido eh, bloquear definitivamente la compra de dólar ahorro, que eso también te genera un problema en el paralelo porque te lo hace rebotar porque no tenés manera de abastecerlo. Eh, Otra opción podría haber sido subir la tasa de referencia de la política monetaria, que eso derrame en la tasa de interés en pesos de de los plazos fijos, pero eso después te encarece el crédito al cual las familias se endeudan para consumir y las empresas para invertir. Con lo cual se optó por el mal eh, menor, que era este, eh, que tiene que ver con eh, eh, ponerle un un, un impuesto más eh, a cuenta de eh, ganancia eh, al dólar ahorro, que es un desdoblamiento cambiario. Y después te van a quedar en un híbrido, porque el tipo que, que esté alcanzado por ganancia o bienes personales con el diferencial que paga, eh, de última se lo van a descontar lo que tenga que pagar de ganancia y bienes personales el año que viene, pero después te queda el problema eh, con, por ejemplo, trabajadores en relación de dependencia no alcanzado por ganancia de la cuarta categoría y monotributista esos tipos cuando accedan al mercado de cambio, ya sea comprando los 200 dólares o ya sea eh, con la tarjeta de crédito, esos tipos se les va a practicar la retención y después se dice que se les va a devolver, pero verdaderamente no, eso es un gas adentro de una canasta, básicamente, porque no está definido el procedimiento. Y ya en el CEPO anterior, eh, que rigió hasta el 2015, donde era parecido a este, hubo problema para devolverle las retenciones a la gente que no está alcanzada por ganancia y bienes personales.
2: Recuerdo Así que, bueno, una época. Esto queda en
1: un, en un limbo.
2: Recuerdo una época donde las compras en el exterior también tenían un impuesto. No me acuerdo si fue Macri o Cristina, la verdad que no no recuerdo. Y eh, habí, yo había hecho unas compras en el exterior y había tardado hasta un año y medio en que me devolvieran lo que me habían cobrado en enero, sí, por claro. ejemplo, el, en junio este del año el CEPO, siguiente.
1: El CEPO hasta diciembre del 2015, hasta el día de diciembre del 2015, tenía la retención, tanto la compra de... de de lo que era eh, con motivo de atesoramiento que tenía que ver con una capacidad de ahorro teórica que se calculaba y también eh, se practicaba la retención en las compras con tarjeta de débito de débito crédito en el extranjero y sí, el problema que tenía que cuando vos no pagabas ganancias ni bienes personales que también lo que va a pasar ahora encontrarte con esa plata, inflación de por medio eh, digamos, es un, un desafío... Eh, bastante importante, así que eh, de esta manera eh, y complementado con medidas que también tomó la Comisión Nacional de Valores eh, que tiene que ver por ejemplo con eh, limitar eh, las operaciones en el contado con liquidación y el dólar MEP que son dos tipos de cambio implícito que surgen eh, a través de títulos públicos, a través de la intermediación y una manera de hacerte de dólares Eh, bueno, digamos que que ya con esto queda completado, el Banco Central también eh, trabó medidas sobre eh, empresas que eh, tienen deuda en dólares en el extranjero hasta un millón de dólares mensuales le vende, por encima del millón de dólares les pide una reestructuración de la deuda y le va a dar hasta el 40% de lo que deban así que digamos, son medidas durísimas eh, que lógicamente lesionan la confianza eh, que van a tener eh, una implicancia negativa eh, en términos de la brecha cambiaria, pero que, digamos, no no hay opciones porque estamos en la mismísima puerta del infierno, prácticamente. También se habla eh, de Aún que... habiendo reestructurado la deuda, pero sin eh, todavía un sendero claro eh, y despejado respecto de qué futuro espera. Anoche se presentó el presupuesto de la Nación en la Cámara de Diputados, ahí hay una idea bastante acabada de hacia dónde vamos, que de cumplirse estaría muy bueno, el tema es que se cumpla, porque el problema que nosotros tenemos básicamente hacia adelante es eh, cómo el Estado logra recomponer sus cuentas públicas de modo tal de dentro de cuatro años empezar a pagar deuda, porque... La reestructuración eh, despeja los vencimientos de los cuatro años venideros, pero después de los cuatro años vamos a pagar como si hubiese pagado el gobierno anterior. Entonces, si nosotros no llegamos a ahorrar en cuatro años al menos tres puntos porcentuales del Producto Bruto, de toda la riqueza que producimos, el equivalente a eso, directamente que el último apague la luz porque nos la vamos a dar otra vez. Y el tema es que ahorrar significa deteriorar la calidad de vida de la población. Porque yo para ahorrar tengo que tocar las tarifas de servicios públicos. Para ahorrar tengo que retirar beneficios. El problema que tiene la Argentina, y y es el mismo que tiene la Pampa a escala escala micro, es que el Estado es muy grande para lo que producimos. Vos pensá que en este momento, para que lo entienda en la provincia de La Pampa... Si vos sumás eh, todo el aparato asistencial de ANSES, eh, jubilaciones y pensiones de caja nacional, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, plan progresar, IFE, todo lo que vos quieras, está sumando más de 150 mil cheques mensuales que se pagan en la provincia de La Pampa y somos 350 mil habitantes. Entonces, sí. todo eso sumado a escala nacional... ...es la base del problema, ahora vos eso no lo podés arreglar de la noche a la mañana... ...porque hay mucha gente que depende de eso... ...la calidad de vida de la población básicamente... eh, ...depende de esas transferencias, con lo cual... ...lo que tenés que hacer es empezar a crecer y ir licuando el tamaño del Estado... ...lo que pasa es que no estamos en el mejor de los escenarios para arrancar a hacer eso... ...aunque es la idea del gobierno, en la medida que nosotros licuemos el tamaño del Estado... ...y logremos un, un Estado más adaptable al sector privado... de modo tal de poder acercarle alguna rebaja impositiva... ...para garantizarle más competitividad... ...lógicamente que esto va a redundar eh, positivamente para la economía. El Estado provincial tiene exactamente el mismo problema. Es decir, la planta de personal permanente de la provincia... Eh, ...sumado a la planta de personal permanente de las distintas municipalidades está arriba de los 30.000 personas, que tienen un costo terrible y que en este momento que te está cayendo la recaudación provincial, la transferencia automática por coparticipación y la recaudación propia de los municipios, prácticamente tus ingresos alcanzan para pagar eso y nada más. Por eso es decir, se construyen nada más que mil viviendas en toda la provincia y vos tenés en pico 3.300 inscriptos y tenés 120 viviendas para darle Porque no hay más plata, porque todo se te lo llevó puesto eso. Y ¿por qué? Porque el Estado se volvió muy grande para el tamaño del sector privado. Ahora hay que achicarlo. No, hay que licuarlo. ¿Qué es lo que va a hacer esta gente? Lógicamente, no le gusta a nadie licuarlo. Se fumaron en pipa eh, a jubilado, pensionado, beneficiario de de asignación universal y demás, suprimiendo la fórmula de jubilación de de, eh, actualización de las jubilaciones porque tienen que, de alguna manera, eh, empezar a conducir el tamaño del Estado, un sendero soportable, pero digamos, acá vamos a perder todo, esto está claro.
0: Bueno, creo que oh, ha qué. sido claro, Coco. No estábamos todos atentos a, a la explicación que estaba dando, Coco. Eh, también estaba leyendo que va a haber algunas excepciones al recargo del 35% con la compra del dólar ahorro. Estamos sí, hablando de... Muy poco. De, de, sí, muy poco. Pero la compra de libro, adquisición de medicamentos, eh, eh, gastos sí, referidos a las prestación de salud...
1: Hay que tramitarlas, eh, no son automáticas. Está sí, bien. pero bueno, son pocas
2: y nulas. Pues yo por lo que le eran nulas. Eran el, tres o cuatro ítems... Y, sí, pero y la, la adquisición de
0: medicamentos hay medicamentos a valor dólar que...
2: sí sí pero no no es la
1: no,
2: no es el porcentaje eso cuando se trate de
1: medicamentos que vos tengas que pagar en dólares aclaremos que todo lo que esté adentro de una farmacia eso zafa totalmente no 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 coco, tiene ninguna clase de incidencia ¿eh?
2: qué va a pasar con las agencias eso Que si vos tenés que pagar
1: algún medicamento en dólares afuera
2: coco qué va a pasar con las agencias de turismo los paquetes de turismo y todo esto
1: ahí es complicadísimo complicadísimo
2: o sea, porque lejos de fomentar, gente, esto va a volver para atrás
1: eh, es decir, eh, en el contexto de la pandemia eh, esa gente está, está en el suelo y, y ahora con esto eh, digamos que se entorpece porque justamente lo que se busca desalentar es el consumo eh, en dólares con tarjeta de crédito claro. paquetes turísticos y demás eh, se trata de, de que el drena no, no te drenen las reservas por ahí.
2: Viva el turismo argentino. Entonces la
1: única manera de contener eso eh, es a través de medidas de este tipo que son desagradables, antipáticas, pero insisto, no había mucho más sobre la mesa para poner. ¿eh?
0: Bueno, muy bien Coco, te agradecemos estos minutos que has tenido. Ha sido súper claro ¿eh? con los conceptos. Bueno sobre todo sobre los que se formaron eh, la pipa
1: éxitos en este nuevo emprendimiento y saludos a usted y toda te, la audiencia te
0: estaremos llamando seguramente en algún otro momento
1: por favor entera disposición